1: Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Voz Existe. Nuevamente estoy con ustedes. Yo soy Carmen Sara. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial a propósito del 25 de noviembre, precisamente una fecha que nos recuerda las diversas situaciones de violencia que aún atravesamos las mujeres en el mundo y que lamentablemente eh, continúa en auge, no continúa en aumento. Entonces es el día de hoy que justamente queremos seguir conversando a través de esto, queremos seguir pensando Qué se está haciendo, en qué estado están eh, los avances, pero también cómo van el, el tema de los retrocesos, ¿no? Porque no, esto no ha sido una lucha eh, lineal hacia adelante, sino también han, han, han habido retrocesos en relación a esto. Para ello tenemos a eh, Cantú Madueño, ella es eh, estudió derecho y ciencias políticas y es responsable también del proyecto. Juntas contra la COVID-19 de Flora Tristán. Y tenemos a Lisbeth Guillén, coordinadora del programa Poder y Políticas de Manuela Ramos. Bienvenidas. Muchas gracias. gracias. Listo. Bueno, eh, quisiera que por favor empecemos quizás con precisamente lo que les venía mencionando en el inicio, ¿no? Acerca de los avances y retrocesos en relación, primero, en en relación a la prevención de la violencia de género. eh, Tal vez ustedes creen que hay más campañas que se han venido impulsando, Desde los diferentes frentes, ¿no? No solamente desde lo gubernamental, sino también desde el frente de la ciudadanía, ¿no? La sociedad civil. Entonces, en materia de
0: prevención, eh, como señalabas, eh, hay algunos avances de parte del, del Estado. Hay política pública, hay una estrategia nacional para prevenir la violencia contra las mujeres, la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y cuando decimos mujeres es en toda su extensión, no, en toda uh-huh. su diversidad, eh, tanto por edad, tanto por identidad, no, Desde toda la diversidad de mujeres uh, afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad porque todos esos colectivos, todos esos grupos de mujeres afrontan diferentes, afrontan violencia, pero con sus especificidades, ¿no? Entonces, hay una estrategia nacional que ya está aprobada, está vigente esta política pública. Lo que falta es impulsarla de manera más efectiva, ¿no? De manera más efectiva, porque es, de la lucha contra la violencia es multisectorial, no, este, por supuesto implica a, a gente del gobierno, pero también sociedad civil y necesitamos presupuesto, necesitamos articulación. Una mejor articulación y para eso es muy importante el funcionamiento de las instancias de concertación.
2: Parece como que se hubiera visibilizado más y que hubieran más denuncias y que estuviera eh, presente el Estado ante eh, la desprotección de un caso de violencia y creo, no creo equivocarme, Perú. Eh, ha sido uno de los pioneros históricamente en temas de legislación, legislar temas de violencia desde el año 93 con la famosa Ley de Violencia Familiar. Y ahora actualmente tenemos la Ley 30364, que ha sido un esfuerzo eh, tremendo por parte de eh, las mujeres y el movimiento feminista para visibilizar y mejorar las leyes que ya teníamos. Eh, Creo que sí hemos avanzado. Eh, Pero nada nos sirve una normativa eh, que proteja, que visibilice, si no hay presupuesto, si no hay compromiso político, si no hay una transversalización completa acerca de eh, la conciencia de la prevención de la violencia de género en todos los aspectos. Y un punto muy importante que creo que vamos a coincidir con muchas de las eh, compañeras activistas, abogadas dentro del movimiento feminista, es de que eh, no hay todavía la confianza de la población, de las mujeres víctimas de violencia hacia la protección del Estado. Entonces, en relación a esto, eh,
1: ¿ustedes creen que existe un mayor número de denuncias eh, y o que aún hay muchos casos en los cuales todavía no se denuncia, ya que obedece o que remite esta ausencia de denuncias. Puede ser tal vez a, al tema de las garantías, por ejemplo, o, o uh-huh. me gustaría saber sus opiniones.
0: Hay más denuncias, no se ha, se ha hecho más, más visible, digamos, y también uh-huh. lo son, la ruta, que decimos la ruta de atención, ¿no? los servicios que están disponibles, pero pese a ello... De acuerdo también a las las estadísticas que tenemos, la ENDES, por ejemplo, que es la Encuesta Nacional de Salud y Demografía, señala que del total de las víctimas que viven violencia, solo el 29% denuncia, acude a una institución. Y la mayor parte de este 29% va a la comisaría, o sea, la puerta puerta, primera donde acceden para sentar la denuncia es la comisaría. Y ahí es entonces un tremendo reto de mejorar el servicio, ¿no? que sea una respuesta oportuna con la debida diligencia, que no se revictimice a las personas que acuden a, a este servicio, que, no, que, que haya una atención, como digo, oportuna, que no se pida más requisitos de lo que pide la ley, incluso para sentar la denuncia se señala que no es necesario en ese momento el DNI si no lo puede aportar posteriormente la víctima y tener la información completa de la ruta, dónde derivar también a la persona, ¿no?, a un centro de salud mental este salud mental comunitario que también se están extendiendo estos servicios uh-huh. de, y eso saludamos, ¿no?, que se haga más extensivo esta, este servicio en la comunidad. Eh, es necesario mejorar esta, estos canales de información, de qué ruta seguir, a dónde acudir, ¿no?,
2: bueno, eh, un punto para no ser repetitiva, pero creo que es importante también mencionarlo, de que si bien eh, hay avances y se puede hacer sentir la sensación como que las mujeres tienen más confianza como para ir a, a hacer las denuncias, el trato y la ruta para llegar, Hacia una comisaría, por ejemplo, el trato de de los mismos operadores, en este caso de la comisaría, los que asesoran, el poder judicial, no son todavía satisfactorios para la población. Muy importante lo que acaba de decir la compañera, la revictimización es algo de todos los días, la estigmatización es algo que… que que se ve, se siente, la sienten las mujeres con respecto a cuando toman la valentía de hacer las denuncias, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que, como le estábamos diciendo, pueden haber los protocolos, puedan haber las acciones conjuntas entre la policía, el Centro de Emergencia Mujer, pero falta una interiorización, una concientización acerca de la empatía, cómo tratar a las víctimas de violencia y lo más importante, que ellas sientan que van a llegar a sentencia, que esto no va a quedar impune.
1: Creo que eso también se pone en juego, ¿no?, de cómo existe como que la ley pero finalmente no se termina como... Claro, aplica un este
0: uno y otro lado, ¿no? La falta de, de información de parte de los servicios que son obliga- tienen la obligación de dar la información y posibilitar esta lo que ya se les está canalizando en los protocolos, ¿no? En las normas vigentes. Y del otro lado, también desde la misma población, desde la misma ciudadanía, apropiarse de todos estos derechos, ¿no? Y entonces ahí es donde trabajamos también las organizaciones este, feministas, organizaciones de mujeres, fortaleciendo ese conocimiento en las en los grupos de mujeres, en los colectivos, de que hay estos, tienen estos derechos, ¿no? y Tanto si acompañan o si son ellas, por desgracia, las víctimas, para que exijan también el cumplimiento, ¿no?
2: Sí, completamente. Creo que, por ejemplo, eh, lo que mencionaste del kit de emergencia es uno de los temas que también nos compromete mucho a seguir luchando y visibilizando, ya que eh, por la pandemia, por ejemplo, eh, se restringió muchísimo el tema del kit de emergencia. Bueno, siempre ha sido así, pero terrible eh, el impacto que ha tenido la la pandemia en los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y, y hasta adolescentes, en no darles la información y y específicamente el acceso al kit de emergencia, porque muy bien podría estar informada esa compañera, esa mujer, esa adolescente, que su derecho es tener el kit de emergencia, pero también por parte del Estado brindarle las facilidades para darles el kit de emergencia. Hay resistencias, todavía hay resistencias a pesar que está normado. Vale, y en relación a esto pensaba también
1: en las sanciones, ¿no?, en estos procesos o el acceso a la justicia del que hablamos hace un momento. ¿Ustedes consideran que hay avances en relación a esto?
0: Bueno, sí, hay hay en lo normativo hay bastantes avances, ¿no? Comparativamente se señala incluso que Perú tiene un, un avance significativo a nivel de la región de América Latina, por ejemplo, ¿no? Se han incrementado las penas para los diferentes este, delitos, ¿no?, para feminicidio, para, para violación sexual. El asunto está en quienes aplican las normas, ¿no? Primero, en como les decimos, los operadores que, de la justicia, ¿no?, del sistema de justicia. Entonces, muchas veces no, no tienen la perspectiva de género, ¿no? Entonces, en lugar de eh, encaminar el proceso a, y tener una verdadera... Eh, sanción para el agresor, reparación para la víctima, se se cuestiona la conducta de la víctima, Mm pese a que ya hay acuerdos plenarios donde la conducta de la víctima no tiene que tomar, no tiene que para nada considerarse en en un proceso judicial, no hay ninguna justificación para la violencia, la violencia no tiene ninguna justificación ¿No? Este, entonces, eh, ahí falta mejorar esas, uh, esos canales de, de, el, de quienes aplican la normatividad.
2: ¿no? Bueno, la violencia de género es compleja, está relacionada con una problemática de una estructura socio-social, ¿no? sociocultural que valida, normaliza la, la, la violencia de las mujeres, pero creo que también hay que estar alertas en, en este último tiempo. Ya que esa misma percepción que hemos tenido antes de de que los mismos operadores de justicia eh, o que son importantes en la ruta de violencia justifican, naturalizan, minimizan el tema de la violencia de género, eh, también viene de eh, un discurso de odio que se está fortaleciendo en sectores muy importantes, en poderes muy importantes como el Ejecutivo y el Legislativo. No es una sorpresa que ahora eh, el discurso de odio hacia los derechos de las mujeres y poblaciones que históricamente han sido discriminadas y violentadas, como por ejemplo la población del más ¿no? Ya no tengan vergüenza en, en justificar y naturalizar este tipo de violencias. Eh, podemos encontrar a un político, a un congresista, a alguien parte del Ejecutivo, eh, mencionar eh, con, no, con naturalidad eh, eh, el tema de justificar la violencia, ¿no? Eso creo que también viene de una ola este conservadora, fundamentalista, que lo estamos sintiendo desgraciadamente y que están en sectores muy importantes que son eh, vitales para eh, plantear normativas como por ejemplo el, el Poder Legislativo, el Congreso, que hace muy poco ha estado aprobando eh, leyes eh, que van en contra de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Nunca habíamos sentido la sensación de retroceso y de sensación de que los derechos de las mujeres están en emergencia eh, en este último tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso, la población también tiene que estar alerta con respecto a esto, porque están legislándose con respecto a derechos fundamentales que, es que por muchísimos años las mujeres y el movimiento, los movimientos feministas hemos luchado.
1: Uh-huh. Y y en ese sentido quería preguntarles, ¿por qué consideran ustedes importante que precisamente no sé, en las escuelas, ¿no? en, en la educación eh, básica principalmente, se promuevan relaciones igualitarias? ¿En dónde radica la, la importancia de esto y en esa misma línea también de la ESI, ¿no? de la educación sexual integral?
0: Es fundamental, ¿no? Y como señalaba Cantú, este, desgraciadamente estamos en un tiempo de retrocesos. Cuando hace algunos años, eh, tres, cuatro años decíamos por lo menos manten, este, trabajar y luchar por mantener lo que hemos conquistado y no retroceder, pero ahora estamos en un escenario de retrocesos y el, el, en el ámbito educativo promover y garantizar en la construcción de relaciones igualitarias, es fundamental justamente para la prevención, ¿no? Porque es el espacio inicial donde se construyen estas relaciones de igualdad, relaciones democráticas, de respeto al otro, a la otra, ¿no? A los diferentes también, ¿no? Entonces es generar una comunidad democrática de respeto y es fundamental la educación sexual integral porque justamente se dirige también a prevenir los embarazos en niñas, en adolescentes, ¿no? Que tenemos ahí también este, cifras lamentables de, de niñas de 10, de 12 años que han llevado a término embarazos justamente porque no han sido atendidas con la debida diligencia en los servicios cuando han reportado, por ejemplo, un caso de violencia sexual.
2: ¿El hogar? Y las escuelas, los colegios, son los espacios idóneos para trabajar el tema de igualdad de género, eh, porque son los focos centrales en donde se van a eh, eh, afianzar, temas de estereotipos de género, temas de machismo. Las escuelas son la esperanza y también espacios en donde tenemos que tratar de eh, vincular la voz adolescente ante un discurso que ahora, por ejemplo, niega a los adolescentes, a las los adolescentes a hablar acerca de sus necesidades, o su realidad. Hablamos de, de, de violencia, de por ejemplo, la violencia sexual. El 60% de las denuncias de violencia sexual eh, son de adolescentes y es una realidad. Cuando vamos, por ejemplo, a dar charlas en los colegios eh, acá en Lima, en San Juan de Rigancho, en Villa el Salvador, donde podamos tener la intervención, eh, es clara la necesidad de las y los adolescentes de ser escuchados y que los docentes, las docentes también tengan la necesidad de hacer empatía, de poder eh, trabajar estos temas con, con, con ellos y ellas sin tener el miedo de que puedan ser juzgados, eh, puedan ser sancionados. Entonces hay un doble perjuicio terrible hacia el discurso adultocentrista de acallar la voz de las y los adolescentes cuando tienen la necesidad de hablar acerca de temas tan importantes como la prevención un embarazo adolescente de una infección de transmisión sexual, el bullying. El bullying ahora que está tan sensibilizado por el último caso que hemos tenido terrible de un adolescente, está relacionado también con una educación sexual integral. Eh, Creo que también es importante trabajar eso y poner en alerta a los padres y madres de familia a que la educación sexual integral es muy importante implementarla en los colegios en conjunto, sí, Siempre se ha pedido la opinión de los padres y madres de familia. Es una manipulación eh, eh, terrible lo que se ha hecho con esta esta ley, que desgraciadamente ya es ley, en donde faculta solamente a algunos padres, y ya sabemos quiénes, qué tipo de... Asociaciones de padres y cuál es su objetivo, que es sacar absolutamente todo tema de género, todo tema de igualdad y todo tema de educación sexual integral. Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar y ponernos en alerta.
1: Me parece bien importante lo que han mencionado las dos porque no pensaba en, en esta estigmatización que se da en relación a la educación sexual integral, ¿no? que eh, cuando se habla de prevención del embarazo adolescente generalmente se piensa en métodos anticonceptivos uh-huh. inmediatamente, ¿Nuestra ¿no? uh-huh. asociación pero también no se está viendo esa otra parte que acaban de mencionar ustedes acerca de que también eh, la educación sexual integral aborda precisamente darles herramientas a los niños, niñas y adolescentes de detectar situaciones de riesgo. Excelente. Y en relación a eh, los avances eh, de los protocolos de atención, ¿no? Eh, Sabemos que existen, nos han mencionado ambas protocolos de atención eh, desde eh, el ámbito jurídico, ¿no?, también eh, protección, eh, eh, un protocolo en relación al ámbito de salud, cuando hablamos de uh-huh. los kits de emergencia. Eh, pero en relación a esto, ¿ustedes creen que uh, hay avances? Hemos hablado un poquito de los factores que de pronto limitan ¿no? el, 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 una atención oportuna, pero en relación a, quizás a los avances que, que de pronto se ven en relación específicamente a los temas de protocolos, eh, que nos podrían mencionar?
0: Hay varios protocolos para la atención de víctimas de violencia sexual, ¿no? Para la atención de víctimas de violencia en general también. Y ahí es donde se señala eh, la ruta, el trabajo trabajo conjunto multisectorial para que no se… porque también en que interviene primero una entidad, luego la otra entidad… Y le hace las mismas preguntas a la víctima, se está revictimizando, ¿no? Entonces, y más si son niñas y adolescentes. Entonces, uh-huh. tiene que haber una articulación de la de to- todas las instituciones que deben intervenir y en cada momento, ¿no? Entonces, los protocolos, por supuesto, pueden ser este perfectibles, ¿no? Pero están ya marcan una ruta, una ruta para la atención, para la actuación de los servicios, y lo que eh, ya señalaba también anteriormente Cantu, este, hay dificultades en su aplicación por los, este, los servidores y servidoras, ¿no? Sí. Hay resistencias, se contamina a veces con los pensamientos, las, los pensamientos personales que puede estar tamizado por los religiosos o, o, u otras situaciones, se entonces no se opera de la manera adecuada y oportuna. Por ejemplo, al entregar el, el kit de emergencia a una víctima de violencia sexual, el kit de emergencia que tiene el ex, la anticoncepción oral de emergencia, que tiene el examen frente a VIH, SIDA, ¿no? hepatitis, todo eso tiene que desencadenar frente a una situación de violencia sexual, no adelantarse para que el daño no sea mayor, para justamente pensando en la víctima. Entonces ah, hemos tenido casos que por temoras, han habido consecuencias este terribles en las en las víctimas no
2: creo que eh, las herramientas están ahí los esfuerzos están ahí los protocolos son importantes para la ruta para el acompañamiento pero nada nos sirve si todo no tiene un enfoque de género, ¿no? Sí, los operadores, los que manejan, porque puede haber un trabajo articulado e incluso puede haber hasta voluntad, preocupación, por supuesto que lo hay, del sector, por ejemplo, de la policía, con el sector salud, con el Ministerio de Educación, siempre eh, vemos esos esfuerzos porque hay preocupación, pero en la práctica... Hay dificultades. ¿Por qué? Porque no, como dice mi, mi compañera, no hay realmente una empatía, una conciencia, una este, percepción sobre el tema de igualdad de género. Y eso también dificulta a que ellos y ellas puedan terminar, eh, digamos, del de acompañamiento, terminar exitosamente, este, este, aplicar el tema de los protocolos. ¿no?
1: ¿Qué necesario es? que todos los operadores ¿no? o los servidores públicos eh, reciban eh, esta formación uh-huh. ¿no? con eh, el enfoque de género, por ejemplo. no. Y sobre todo, creo que desde el Congreso, que finalmente es donde yace y donde eh, de pronto eh, se realizan todas estas eh, acciones legales, no, el marco legal. Entonces, eh, nada, quisiera eh, invitarlas a que nos puedan dar sus, sus palabras finales antes de cerrar el programa. <risa> Gracias.
0: Sí, eh, reiterar la articulación es muy importante, eh, sector de mujer, ¿no? Mujer y poblaciones vulnerables con el sector salud, educación eh, y también en las instancias de concertación, que en el espacio local son fundamentales justamente para identificar los casos, la falta de atención o también señalar pues lo, cómo, cómo, se, cómo están operando bien los servicios, ¿no? Porque también hay, hay esfuerzos que hay que reconocer y saludar por atender de mejor manera esta violencia, las diferentes situaciones que afrontan las mujeres, niñas y adolescentes. Y en en esta fecha tan emblemática, el 25 de noviembre, justamente las organizaciones de mujeres, colectivas feministas, organizaciones históricas, colectivas de jóvenes, toda la diversidad, vamos a confluir en una marcha por el 25 de noviembre, eh, que se va a llevar a cabo el 26 de noviembre a las 4 de la tarde en Lima. La preconcentración es en el Parque Washington, es a la altura de la cuadra 6 de la Avenida Arenales. Mm Esperamos ser una cantidad enorme de de manifestantes para decir una vez más que eh, nos están matando, nos están desapareciendo, nos están violentando. Entonces eh, recordemos esta, esta fecha para seguir trabajando frente a la violencia contra las mujeres en su diversidad.
2: Nada, agradecida desde Flora Tristán, estamos muy contentas que existan estos espacios, que existan estas oportunidades para eh, poder eh, compartir la, la lucha que, que estamos teniendo y agradecer muchísimo a. Hace a ustedes y, y esperamos pues verlas este eh, 26, esta marcha que va a ser el 26 y recordemos que el 25 se conmemora, pero la lucha son todos los días y este y estemos en alerta porque nuestras voces, seamos niñas, adolescentes, población LGBTQ más, mujer, eh, diversa, eh, es muy importante y hay que seguir eh, alzando nuestras voces
1: muchas gracias a ambas y, y bueno también eh, el 26 de noviembre nos vemos en la marcha Nos vemos. Sí. de sí. todas sí. maneras eh, y recordarles a nuestras eh, oyentes a quienes nos eh, sintonizan también a través de las redes sociales que pueden compartir esta información pero también pueden visitar las páginas de tanto de Manuela como de Flora donde también van a poder acceder a la información de lo que hemos hablado hoy día acerca de los protocolos que existen, si, han, si se han quedado con dudas sobre el kit de emergencia, qué incluye y qué no, uh-huh. y cuándo exigirlo, y eh, sobre todo ¿no? para que podamos acceder a esta información y ejercer nuestros derechos porque el marco normativo existe. Y si el operador de justicia no está facilitando esto, nosotros tenemos el derecho de exigir con conocimiento que esto se dé. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa.